0: Estamos chegando, Linha de Passe, sejam todos bem-vindos. Linha de Passe é a nossa hashtag no Twitter, no X, para você participar. Você prefere que chame de Twitter ou de X? Como se sentir mais confortável. É? Sim. X. Ah. X. É, pois é, mas só que quando você vai entrar, você põe Twitter lá em cima, na, não é? Ainda é. No browser. Sim. Né? no navegador. Breiler Pires, Vitor Birner, Paulo Calçade, é esse o nosso time, uma hora de duração, linha de passe, vamos chegando. O Corinthians foi derrotado pela Ponte Preta no Campeonato Paulista, é, parte da torcida até aplaudiu e acho que realmente assim a atuação corintiana deixa boa impressão ou impressões razoáveis, apesar da derrota em casa para a Ponte Preta, que matematicamente... Complica muito a disputa por uma vaga às quartas de final do Campeonato Paulista. Qual é o peso, ou qual seria o peso, já que não aconteceu, não se concretizou, de uma eliminação precoce do Corinthians no Campeonato Estadual? Paulo Calçade, seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite a todos. Eu acho que se assim, o peso disso, essa dor já está já instalada e já passou.
0: Depois das cinco derrotas Depois seguidas. Depois
1: das cinco derrotas seguidas, é, o que poderia ser pior do que isso? Cinco derrotas era um prenúncio de que alguma coisa, né? Era, era a, a, a parte óbvia que as coisas estavam funcionando bem. É, precisa ser muito louco, muito distante da realidade do futebol para achar que um time que contratou dez jogadores vai só por colocá-los dentro de campo, como se fosse um evento de final de ano, amigos do Vitor Binner com amigos do Paulo Andrade, <risos> e as coisas iam funcionar. Hum, cara, futebol não é assim. É, tá mais do que óbvio, né? É, então o Corinthians teria problemas teve tantos problemas que acabou demitindo o Mano Menezes trouxe o Antônio Oliveira e aí houve uma não é uma reação não é um, é, houve assim uma deu mais liga a este trabalho aparentemente do que o trabalho anterior e, ah, mas com uma derrota o Corinthians perdeu para a ponte é o último colocado do grupo e não é normal achar que ele vai se classificar não vai difícil porque a Inter de Limeira tem três partidas para fazer né? teria que assim, ter uma contribuição das outras equipes que disputam muito grande, então ele não vai, essa dor ele já sumiu né? pior, na minha visão, é se classificar e tomar nas oitavas que aí você traz a crise de volta e não muda nada, você faz mais uma partida, traz a crise de volta e o time não está pronto e ele terá não se classificando um mês até a estreia do brasileiro. Isso faz uma diferença para quem está na situação do Corinthians, que é brutal. Principalmente para um técnico que, que não teve o direito à pré-temporada. A nada. E o torcedor percebeu isso ontem. Porque o Você Corinthians. Melhor o melhor
2: Corinthians
0: eliminado. O Corinthians jogou
1: bem. Isso. O Corinthians jogou bem ontem. Não, o Corinthians não jogou bem. Os Cruzou
0: Corinthians... muitas bolas para defender. É, é, exatamente.
1: Né? Se o Corinthians tivesse jogado bem, teria vencido a partida. Chutou 29 vezes, acertou 4. Isso não é jogar bem. Ele teve volume. Opa, volume. A diferença do Corinthians de ontem para outros esses recentes é o seguinte: emocionalmente, não era um time em frangalhos. Era um time diferente. Essa é a grande notícia. Fora isso, muito trabalho pela frente. Tem que trabalhar demais.
0: De repente, eh, essa lacuna de calendário pode ajudar a para outras competições? O Corinthians tem pela frente Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, logo mais. Eh, de repente, essa pré-temporada, aqui não teve direito o Antônio Oliveira, pode ser uma intertemporada enquanto <risos> são realizadas as, maior as do finais? Que, maior
1: do que pré qualquer pré-temporada no Brasil. Veja só. Você é. veja como é, O calendário é maravilhoso. Você pode é... Você faz uma, uma
3: pré-temporada de 10 dias e depois se encontra um mês parado. Pode ajudar? É. 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 Boa noite, Paulo, companheiros, fãs de esportes. É, ajudar é, não é a palavra que o torcedor corintiano quer ouvir. Porque Sim. sempre vai ser pesado um clube grande ser eliminado na fase de grupos de um campeonato estadual. Isso aí, independentemente de qual seja, não vai ser assimilado pela torcida de uma forma natural. Agora, por parte da comissão técnica que chegou, não é um, um passivo que vai carregar. É pesado, mas não para Antônio Oliveira e sua comissão técnica. Esse peso está nas costas da diretoria do Corinthians, é, que fez reformulação de elenco, que atrasou contratação de jogadores, é, que de certa forma começou muito atrapalhada e agora vai se assentando muito também por essa pacificação de ambiente trazida pelo Antônio Oliveira. Então, o dá para olhar por esse lado do Corinthians, até porque é um time que dá respostas em campo. Uhum. Então o torcedor também vai ponderar isso. Ah, não, é um trabalho de um técnico que está começando, ele não estava na sequência de cinco derrotas consecutivas, e essa é a sequência que vai pesar para o Corinthians numa eventual eliminação. E aí, até fazendo um paralelo com o Botafogo, por exemplo, o, o Botafogo também corre o risco de ficar fora das fases finais do Campeonato Carioca. Mas no caso do Botafogo, tem um contexto oposto ao do Corinthians porque seria o segundo ano consecutivo disputando a Taça Rio, que para o torcedor botafoguense já foi um peso, até a gente lembrar o Botafogo erguendo aquela, aquela Taça Rio, com constrangimento, mas ainda sustentado por um trabalho do Luiz Castro, que tinha dado frutos no ano anterior. Então, a, ali já foi para o torcedor botafoguense algo a ser assimilado, que nesse ano teria um peso diferente. E, além disso, um, um clube sem rumo, um time que... Bom, qual é o Botafogo? Não tem nem técnico. É, vai passar é, para a fase de grupos da Libertadores? Hoje não há nenhuma confiança nisso. Como, como vai trabalhar essa lacuna sem campeonato estadual?
0: Né? Vai trabalhar bem? Vai ter um técnico para trabalhar? E
3: no Rio, o campeonato continua. Tem a tal da Taza Rio para cumprir, ah é, é. cumprir a tabela e é ser verdade, ainda mais melancólico. Verdade. Então, é, essa é a, o peso dos estaduais... Deve respeitar o contexto. O contexto do Corinthians é, há um trabalho andando é, de alguém que não é responsável pelo Corinthians estar nessa situação e merece continuidade. Do Botafogo, numa, uma eliminação, a segunda, a segunda consecutiva, tem um peso muito pior, principalmente do lado anímico, porque é o Botafogo mostrando que está sem rumo e essa direção tem sido... É, de certa forma, muito lenta em encontrar soluções para o trauma que ficou depois da perda do título brasileiro no ano passado. Vitor Birner,
2: tudo bem? Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, ao Breler, ao professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Sabe que eu gosto muito de trabalhar com o professor Calçade Porque ele é extremamente racional. Esse é um dos motivos. Extremamente racional. E ele disse que é uma loucura alguém esperar que um time que recebeu 10 jogadores há pouco tempo é, vá jogar o futebol de bom nível, coletivamente. É uma loucura. Óbvio. É, é óbvio que é uma loucura. Mas a loucura é a realidade do futebol brasileiro. né e aí, vou... Por isso que eu
1: fiquei mais racional.
2: Vou aí. usar o um exemplo. Eu, tra... eu também gosto de trabalhar racionalmente. né Você sabe disso. É... Mas eu acho que eu sou, isso não sei se é uma virtude, tá um pouco mais generoso que você com a loucura areia Porque mais ou menos funciona do seguinte jeito. A teoria da comunicação, a gente aprendeu na faculdade, uma coisa é o que a pessoa fala, aí tinha aquela bolinha, outra coisa é o que a pessoa que está ouvindo entende. O que vale é quando as bolinhas se encontram esse espaço. Né? Futebol brasileiro, normal, racional, o treinador precisa de tempo para trabalhar e para tirar o melhor do elenco. Torcida, não todo mundo, mas boa parte, resultado. Resultado, 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 jogando bem, jogando mal. De janeiro a dezembro. Resultado, 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 resultado. E aí, no meio desses, dirigentes. Esse é o X da questão. Quando um dirigente é capaz de sustentar um bom trabalho, independentemente da loucura, o time tem mais chance de andar. Quando o dirigente... Compra loucura, até porque a loucura tem a ver com a imagem do dirigente, tem a questão populista, tem os anseios pessoais de quem dirige clubes de futebol, né? alguns por amor ao clube, outros por outras questões além do amor ao clube, isso acaba afetando o trabalho. Por isso, os estaduais, que são, quando a gente fala de conquista, é, torneios muito pequenos para os clubes grandes, eles interessam aos clubes menores. Né? Se a Ponte Preta, que é um clube médio, não um clube pequeno, ganhar um estadual... Ela derrubou quatro grandes, ela ficou na frente de quatro grandes para ganhar isso e é uma coisa histórica. O mesmo vale para o Guarani, para o Ituano quando foi campeão. Para os grandes não vale muito, mas como o futebol não é feito de razão, ele é feito de emoção, eles servem para dar alguma paz mas eu acho que os resultados mergulho, positivos servem para isso também.
1: Quando eu mergulho na loucura alheia no futebol, eu viro um estimulador de crises. Porque é o seguinte, se você olhar se você todo, todas as televisões, todos os noticiários, é o seguinte, um tá bom, os outros estão horrorosos, inclusive o segundo, o terceiro, o segundo e o último estão péssimos. Concordo tá, com você. Estou errado? Não. não eu e não você, você, na verdade, para quem está tá do outro lado, você estimula isso. E aí, essa é a gente que vai depois jogar pedra em ônibus. Esses
2: são os loucos dos loucos. E, Claro, você um vai... mais
1: mas vira violência, uhum. porque é o seguinte, tudo é crise, o tempo todo, aqui é não se aceita que um vai ganhar e os outros, então, podem estar até muito bem, mas não ganharam, e aquele que está bem hoje e perdeu, pode ser o campeão de amanhã, e tá... a gente está cheio de provas disso ao longo do ano, e veremos isso ao longo desse ano também, o ano
0: passado foi um exemplo. E, e até os um que exemplo. ganharam, por exemplo, o São Paulo, São Paulo ganhou a, Supercopa. a Copa do Brasil no ano Passado no final do ano passado. Supercopa quebrou o tabu. Supercopa um mês. E pum, parou. E hoje parou, assim, né? Você pega o estadual é, Grêmio e Inter, o
1: que acontece no Grêmio e Inter? A mesma coisa, né? Eles se justificam pelos pelo pelos confrontos. Então o que é o estadual? O estadual é um retorno do futebol ao seu quintal. Há uma época em que o que valia era o seu vizinho de muro, que era o clube. O estadual do Rio era assim. O estadual de São Paulo era um pouco diferente, porque você pegava o interior forte também, mas você tinha os vizinhos de muro aqui. Então, era uma rivalidade que não se expandia, ela ficava concentrada. E isso fez, durante um período o estadual, ser gigantesco. Só que hoje, enquanto o mundo do futebol, o que aquele mundo que ganha da gente, aquele mundo que a gente tem inveja, que a gente gostaria de ter aquele nível, que é do futebol europeu, enquanto ele tenta se expandir, é sair das suas fronteiras, do, de, da luta com o vizinho, eles querem cada vez mais uma expansão, como se fosse um campeonato único, a gente tem um retorno para o quintal. Cara, e, e aí é isso aí que a gente está vendo. É, gramados horrorosos, campos cheios d'água, é, é, briga... Vale lembrar é, que a força dos do estadua
2: estaduais, ela é basicamente fruto dos, dos anseios políticos dos dirigentes dos clubes que Também. precisam manter os seus cargos e para isso precisam de apoio da federação e aí o voto do estadual acaba elegendo presidente da CBF, ou seja, é uma ação política, não é uma ação esportiva, é, nem é um, pensando no torcedor.
1: É uma ação entre amigos. É, então, assim, não são é, tão amigos assim, lado, viram amigos quando precisam. Não, são amigos, meus amigos. Tem o lado, <risos> assim, o lado esportivo, ele tem um tamanho, mas esse outro lado que falou o Birner, ele é muito maior, né? E sim, essa questão das crises, eu estava vendo hoje, olhando um monte de coisa, eu falei, putz meu, é, a gente. Nós mal começamos a temporada. A temporada começou no dia 20, né? De janeiro. Isso. Deu um mês. Por aí. já viu que parece que andaram seis meses de, tanto jogo, de tanta crise? Porque é, muita coisa aconteceu. tanta crise. Então, senhora. aí, cara, a gente estimula essa loucura. É muita loucura. E nem sempre quem está nos assistindo vai interpretar isso como algo pertinente ao futebol. É, o... Vira uma. Você mergulha o brelha na loucura. Não, Você, né, é, é perigoso. Assim. Eu acho que... Eu, eu vejo derrotas como algo normal. Alguém vai ter que perder. Pertence
3: ao jogo. Pertence ao jogo. Claro. Mas não é, cara. Isso aí... Eu, eu... concordo contigo. Não, mas o, o X da questão, até nessa a brincadeira da teoria da comunicação que o Birner fez, é encontrar, no meio da confusão, no meio da loucura, parâmetros e meios para se avaliar o que é um bom trabalho. Porque a gente já viu em estadual também muito trabalho ruim ser mascarado por resultado enganoso, que logo depois, na sequência da temporada... Não só no estadual. Vai ruir. Então, aí, o estadual, nesse aspecto, de certa forma, deveria servir para os dirigentes terem bons parâmetros. E aí, levando o contexto de cada clube, a gente não pode negar, por exemplo, como foi importante para o Fluminense ganhar o Carioca em 2022. O Fluminense não ganhava 10 anos... É, ganhou um fla-flu na final, teve um peso, mas a... acabada a festa do título deveria se virar uma página e mergulhar nos problemas que aquele time tinha.
2: Desculpa usar uma retórica, mas eu quero ser muito mais específico. Mais importante derrotar o Flamengo com o timaço que tem num jogo que vale alguma coisa, vale uma taça, ou ganhar o estadual? Então ali a grandeza está ganhada do Flamengo Me... na grandeza do melhor... Flamengo
0: melhor unir as duas coisas como Boa o Fluminense aí, fez no ano passado
2: né? eu... ganhar do Flamengo
0: como ganhou impondo e levando a taça. porque eu acho
2: que se o Fluminense é... não t... se o Fluminense tivesse vencido o estadual convenceu tivesse sido eliminado por exemplo pelo Inter na semifinal da Libertadores não podia ter sido eliminado podia ter sido classificado né e terminasse na posição que, que terminou no Campeonato Brasileiro é, isso tem muito a ver também com o fato de ter jogado Libertadores, mas só estou devagando.
0: só
2: Para o torcedor. Sim. Não seria um trabalho ruim, mas para o torcedor seria frustrante. Mas, mas aí
3: a diferença de 22 para 23... E esse é peso do estadual. Então... Quase 20, nenhum. Em 22, o, aquele time do Fluminense, ainda comandado pelo Abel Braga, tinha dificuldade. Foi eliminado antes da fase de grupos da Libertadores. É sofreu na Sul-Americana. Então já era um time que dava indícios que... Havia questões. No Fluminense do Diniz do ano passado, era um time já com uma identidade de jogo que fluía muito melhor, na fase de grupos da Libertadores dando respostas. Então, esse é o parâmetro que tem de ficar. Não é? E nos dois anos, o Fluminense levantou a taça do estadual. Só que havia uma diferença que os dirigentes não souberam avaliar. E aí, voltando para o Corinthians, o Corinthians, é, em uma temporada, em 2022, topou ir com o Silvinho porque tinha... Ah, vamos ver o que acontece... É, e o, como não aconteceu no estadual, logo nas primeiras rodadas, teve trocou simplesmente por trocar. Uma decisão é, e, amador, e, e ali foi uma
0: decisão da torcida, né? Da torcida é, é, total. Ali assim, ficou escancarado que o protesto da torcida, depois de uma derrota para o Santos em casa, Sim, né, foi o motivo da troca.
3: Exato. E, e hoje, por exemplo, se o trabalho do Mano tivesse andado com resultado, não com desempenho, ganhando 1 um a 0 no sufoco, o Mano estaria mantido. Porque o, o parâmetro é esse como deixou claro o presidente Augusto Melo também ao demitir. Ah, não, não era o nosso técnico, deixou de ser o técnico quando passou a não ter resultado. Então, no caso do Antônio Oliveira, é, o Corinthians tem uma grande oportunidade ao identificar um técnico que chegou, deu o resultado imediato, mas aí não é o resultado é, propriamente dito de três pontos. É o resultado de toda uma pacificação de ambiente, um time, jogadores passando a dar respostas corrigindo algumas situações. Hoje o Corinthians, por exemplo, já é um time mais seguro é, do que era com o Mano Menezes. Então é preciso ter frieza para se analisar isso, mesmo com o Corinthians eliminado, sabendo que esse passivo não, não é do Antônio O estágio de, de
2: preparação do Corinthians, completamente normal nesse momento. Né? O time, normal. como disse, calçado... Está sendo remontado sem dinheiro.
3: Mas é natural né? e, e eu entendo os sentimentos do torcedor que eu estiver entendo. chateado com a diretoria. Até porque tem uma coisa, se o futebol deixar
2: de ser uma fábrica de emoções, ele morre. Sim. O futebol, se ele for só raciocinado com realidade, com realismo, ele não vai arrastar multidões. Né? A questão é quais emoções o futebol gera, quais os limites das emoções e quando essas emoções são saudáveis. Eu acho que essa é uma questão. Mas é óbvio, quando você fala de milhões, centenas de milhões de pessoas que gostam de futebol, no meio dessas centenas de milhões de pessoas, sempre vai haver alguém que vai além do limite. E aí o ambiente em que essas pessoas estão inseridas é, pode inibir isso ou fomentar, que é exatamente o que o Calçade estava é. falando. Né? Então, assim, o futebol é feito para gerar emoções. A gente gosta entender o futebol taticamente, de ver o futebol sobre diversos aspectos, mas a pessoa pode amar o futebol sem entender e não tem nenhum hum. problema. É por exemplo, a, 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 adora, a pessoa adora, claro. Só adora comer. É. A pessoa precisa entender como é que faz a comida para gostar de comer. Só, só acho que é assim a emoção
1: pode ser o jogo.
2: É, deveria emo... ser o jogo. A
1: emoção não precisa ser. Deveria Se, ser a... o jogo. Concordo. Vou, sim, o seu inimigo que te derrotou e você quer matá-lo. Não pode é, ser inimigo. A emoção. É mas, não, mas, a emoção que eu vejo. Quase que é só essa. É, para mim é raro encontrar alguém que se emociona com o jogo. O jogo, com o seu time. Não estou falando para sentar ali e falar, tanto faz. Não, mas acabou. Perdeu. Ganhou? Tá tudo bem.
0: É, é até... é, eu
1: acho isso sim, mais saudável. concorda. É... O problema é quando geralmente vira essa loucura de que, de ao perder, eu tenho ódio de quem ganhou. É. É. Cara, então esse ódio, ele é ele é exibido 70 vezes por ano. Quantas é. vezes, né? É até, é até 35, legal.
0: 15, 20. É até um gancho legal para eu perguntar para vocês, já que vocês estão nessa linha. Uhum. Né? É, o que representam os aplausos da torcida do Corinthians, de parte da torcida do Corinthians ontem, depois da derrota para a Ponte Preta? O... Uma evolução? Um resquício ainda do que fez no derby e a classificação como se deu na Copa do Brasil? É, é tipo, É uma tolerância ainda por conta... Porque ontem o Corinthians basicamente assinou a eliminação no Campeonato Paulista. Eu, eu acho Mas a, é a evolução é, técnica que houve, né? se pegar assim, não, os jogos do Mano Menezes. É é, então, eu, que, eu quero entender, eu, já que vocês tocaram nesse assunto. Eu acho que é o E por
1: ter sido inusitado. Saiu do buraco.
2: Então, eu, eu, hum. eu acho que. Os, já é o suficiente. E o Corinthians tem muito disso, né? Eu, eu acho que se tivesse perdido do Palmeiras é, por 2 a 1 um, se o Everton coloca aquela bola para fora. E aí, ganha, Brasil.
0: ganha do Cianote 3 a 0 mas perde ontem.
2: O, a reação é diferente. Tá. Eu acho que é o um reconhecimento ao esforço Sim. e a impressão que os resultados, principalmente o jogo contra o Palmeiras, a gente, passa eu, ao torcedor de que as coisas estão mudando e que a torcida precisa jogar junto. E a torcida está jogando junto.
1: Existe uma reação. A reação ficou naquele jogo. E aí você... E é, é um jogo que o volume foi giga, 80% de posse de bola 29 finalizações, sim, mas cruzando um monte de bola na área, não trabalhando bem as entradas na área, nem sempre chegando na linha de fundo cruzar para trás. Então tem uma série de coisas que o Antônio Oliveira vai desenvolver. Mas aquele volume com um time menos é, temendo menos, que se você olhava o Corinthians, Corinthians ele estava esfacelado emocionalmente em algumas partidas, contra equipes que jogaram até pior do que a Ponte Preta. Então assim, o torcedor percebe que tem uma mudança aí e aplaudiu o esforço. Agora é preciso que ele entenda que uma equipe que estreou no dia 21 de janeiro, no dia 25 de fevereiro completou 11 jogos. 11 jogos. Que loucura, né? 11 jogos fez o Félix Torres, que acabou de chegar. O cara jogou em 35 dias, 11 partidas.
0: E ontem te... fez uma partidaça, talvez é melhor. E ele é. disse tá que está se é
1: adaptando. Mo, é bom com, essa, com esse volume de jogos, ele vai se adaptar rapidinho. Mas qual é a chance de um cara que fez 11 jogos em 35 dias, daqui a pouco botar a mão na coxa e ficar um tempo fora?
2: Maior do que a de conseguir jogar a temporada inteira. Então, então aí você começa. Se vai ou não vai Aí sabe o que
1: acontece? Você começa tudo outra vez você perde um cara importante que estava é se adaptando, aí ele vai passar um tempo contundido, aí ele tem que voltar, aí ele volta em adaptação. E isso, o tal do o garro, parece o, o no ano passado. Né? O, o, o garro chegou e não saiu mais. Você não tira o garro, daqui a pouco o cara precisa respirar. E o Corinthians não tem isso. Então, é preciso entender tudo isso, porque vem o Brasileirão aí. Por isso que eu acho que, e acredito nisso, que um intervalo maior para um time que está nessa situação, é super benéfico. Primeiro para é, lidar com carga de trabalho, de treinamento. Dá um tempo, dá um, deixar os caras, não é parar, não é descansar, é recuperar. que recuperar é tão importante quanto treinar. Recupera ativamente, fazendo treinamentos, e desenvolve taticamente a equipe. É, os caras não se conhecem. Como é que você pode pegar o Pedro o Pedro Henrique pode ser uma boa, aparentemente muito boa, qual é o entrosamento dele com os caras? Zero. Se ele só, só tem jogo. é No jogo.
0: Mateuzinho, Matheus França mas, também.
1: Também. Então, Andrade, eu acho que é possível desenvolver. Como é possível, é necessário recuperar jogadores que nesse momento vieram para resolver e estão ali como o Rojas. Esse cara tem que ser importante novamente. Você nunca foi no
2: Corinthians. Mas... Mas se você recuperar o ambiente, é, é mais fácil recuperar o jogador. Isso,
1: ah, é. isso. Ele já está recuperando alguns. Isso, tá recuperando. Antônio, isso, Antônio Oliveira, foi a primeira coisa que ele cuidou, foi essa. Todo mundo, pô, o Alberto é maravilhoso, tal. Não. O humano deixou umas feridas. Ó. Porque é o seguinte, cara, você chama um jogador de burro para o mundo, você, ele, não, ele não é ele
2: que se dói a pena.
0: Você vai numa entrevista e diz, ó, oh, o cara, ele tem que entender que ele não está no Cuiabá, que é esse desrespeito ao Cuiabá, não, desrespeito ao e, jogador. E o, e o, o jogador. Alberto, com
2: todo respeito, o cara que se mata em campo pelo clube. É. O cara que o jogador é muito esforçado, aí o cara domina uma bola errada no treino e vira meme. Por quê? Porque o treinador foi lá e, em vez de proteger o jogador, estimulou mas isso. Mas é isso óbvio a... que vai refletir no ambiente. Isso aí
1: não é só o jogador que sente. Os outros sentem demais. Ah, é seguinte, isso, isso aí, ah, isso, 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 aí ah, isso, isso, isso aí você fala assim: isso aí vai chegar em mim também. É, é. Então, assim, o mano errou e feio ali. E ele sabe que errou. O outro veio, o português veio para o seguinte: meu, todo mundo é lindo, maravilhoso, sensacional. Um cara que está super afim de. Ele viu a oportunidade que ele tem. Né? Eu acho que isso, muito isso... Esse é um trabalho também com o Abel Ferreira. É, é uma das dos legados do Abel Ferreira no Brasil. De, de, de criar essa, essa o, expectativa. O, o Codê, de na entrevista de, depois do
2: Inter e Grêmio ontem, tem o erro do René no gol do, do Inter. No gol do Grêmio, gol contra. E o Renan é um jogador que tem sido criticado pela torcida. Está marcado desde o Libertadores passado. É, ele foi na entrevista, lógico que depois de vencer o Clássico e tal, um pouco mais fácil, o Inter tem muito mais time que o Grêmio, não dá nem para comparar, ele vai lá e diz assim, todos os erros que acontecem em campo são responsabilidade minha. Ele falou, o time tem erros, tem que resolver coisa. E todos os erros são responsabilidade minha. E todos os acertos são méritos dos jogadores. Ou seja, ele está protegendo o atleta. É, é óbvio que o torcedor sabe que aquilo é um erro do René, é um erro técnico individual. Mas quando chega lá o jogador no dia seguinte e ele sente que ele está respaldado, ele que ele faz isso. parte uhum. daquilo ali, que o grupo está unido, Qual é a, a chance de ele render mais com o tempo é muito maior.
1: E Em relação ao comandante, que é o seguinte, se você quebra essa relação de confiança, amigo, esquece. Já foi. O cara pode ser o, uma mistura de clope com guardiola. Errou. Não, não tem jeito. Se perde todo mundo. É, então, isso eu acho que é o... Andrade, isso é o lado mais difícil. Isso aí, bom, quem vive num, sai do futebol, vive no mundo corporativo, sabe que quantas pessoas não são demitidas por sua incapacidade de relacionamento uhum. são competentes no que fazem mas são incapazes de se relacionar de uma forma Andamental. mais harmoniosa com seus futebol, pais. No futebol, então? No futebol, cara, Nossa, isso está exposto por mundo.
2: O todo mundo no jogo,
0: né? Breiller, agora sim até você trouxe primeiro o Botafogo, a conversa Botafogo vai jogar contra o Aurora na quarta-feira. Tem muito mais time que o Aurora. Nossa. Né? Tem o empate, né? era para ter vencido, tomou o um empate no fim, mas trouxe, trouxe digamos assim, o um empate do jogo fora de casa. Ou seja, tem muitas chances de se classificar. Mas na semana seguinte tem o Red Bull Bragantino. Se, o Bragantino se passar, passar pelo Águilas Douradas. Jogo mais duro né? do Bragantino. A, a tendência é essa. Sim. Aí é um duelo peso pesado. Então, assim, até para comparação com o Corinthians, o Corinthians parece que, mesmo sendo eliminado no Campeonato Estadual, vai ter mais boas notícias do que o Botafogo. Claro. Porque o Botafogo vai continuar a ser pressionado. Uma, o Botafogo, eliminado, se for do Campeonato Estadual, não vai ter esse respiro de datas que o Corinthians terá. O Botafogo não tem um técnico hoje. E o Botafogo tem três semanas decisivas, a Aurora é, passando... Bragantino-Águilas-Douradas, Bragantino-Águilas-Douradas. Em três semanas, tudo isso acontecendo e o Botafogo tendo de buscar sei lá de onde for.
3: E, e outra hipótese, ser que, do que, que essa, é no passado agora. Aurora,
2: que aí não vou nem usar a palavra aqui porque não dá. Não,
3: Nossa. mas e, e o principal disso é no fundo do poço, que é um anímico. A gente olha não só para os jogadores, mas para todo mundo no Botafogo, da gestão até funcionários, comissão técnica, auxiliar permanente que assume agora, e ninguém tem direcionamento. E o elenco é bom. E o elenco é bom. É, elenco é, bom. é um elenco bom, acho. mas com uma mochila muito pesada nas costas. Também acho, concordo. E aí esses caras têm sentido e não apareceu, não surgiu alguma liderança, e essa liderança deveria ter surgido fora do campo, para apaziguar as coisas, hoje o Botafogo, é, nessa situação, pede um cara no comando, um técnico, com perfil de conciliação, como chegou o Antônio Oliveira, abraçando jogadores, passando confiança, uhum. mas é muito difícil achar no mercado um cara que já tem conhecimento do futebol brasileiro, que tem esse perfil, Hábil, como o do Antônio Oliveira, de identificar o que o grupo precisa, de dar carinho, de dar acolhimento. E, ao mesmo tempo, se encaixe na ideia e no projeto do Botafogo, que é de médio e longo prazo. Então, encontrar alguém no mercado rápido, como o Botafogo precisa, é uma missão muito complicada. Se tornou impossível a permanência do Thiago Nunes de... por coisas muito parecidas com as do Mano, no Corinthians. Rifando alguns jogadores tirando essa confiança que já estava lá embaixo, então realmente não dava para segurar e o trabalho de campo também não dava respostas. O, o, até quem tivesse algum argumento interno no Botafogo para segurar o Thiago Nunes perderia sustentação porque não houve resposta de nenhum, de nenhum lado. Agora o Botafogo está numa encruzilhada, ou vai para uma situação emergencial... De trazer um técnico ali com o um perfil do Renato Gaúcho, não necessariamente o Renato, mas alguém ali, mais pa paisão para abraçar o grupo, no, alguém do mercado nacional, ou vai buscar um técnico, é, como o Botafogo tem buscado, com um perfil mais jovem, do de um cara que vai tentar um trabalho de, é, de longo prazo, e correndo o risco de colocar por água abaixo a temporada, porque uhum. se é eliminado no, no estadual, e o estadual tem pouco impacto é, para o Botafogo em termos de temporada, mas no impacto anímico, isso vai pesar. E principalmente na Libertadores, o Botafogo começa 2024, e é começo de ano, em descrédito total. é, que, é que para a... recuperar isso depois é muito difícil. A situação
2: do Botafogo tem a ver com tudo o que aconteceu na derrocada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E trocar de técnico agora por alguém que não seja o técnico que a direção acredita que vai ficar... Você se obrigar a trocar de novo depois, você está agravando cada vez mais é, essa situação. Eu entendo isso. Está pressionada a diretoria.
0: Eu entendo, ah, porque é, assim é. o que aconteceu no ano passado, Chega, né? no segundo turno, essas trocas e Bruno Laje. Né? Assim, Eles não é, um é.
3: trabalharam bem. Lúcio
2: Flávio,
0: o tudo, que o jogador tudo, tudo, quer. Tudo assim, é, o é, europeu, primeiro, primeiro que passou na frente, traz. Mas
3: como né? bancar um Bruno Laje, alguém com esse perfil, vindo da Europa, primeiro trabalho no Brasil, mas com boas ideias, bom currículo. Agora, nesse momento crucial para a temporada, hum. é difícil... É, é o que e, fazer, e, né? E, e, é, e pode significar uma escolha para o Botafogo. Ah, vai abraçar a Libertadores, vai dar ali um tiro para recuperar o moral do grupo, para trazer o elenco de volta, é, o Tiquinho, Eduardo, Cheche, é, os caras que foram grandes na temporada passa, passada e murcharam agora, ou vai manter as ideias do projeto, ideias que colapsaram muito por decisões da diretoria do Botafogo, que são praxe do futebol brasileiro, são puro suco de futebol brasileiro. Só,
2: só dizer, eu, eu não sou um defensor, mas eu boto muito mais nas conta, na conta dos jogadores. Eu acho que chegou um momento, que a diferença de pontos era tão grande no campeonato brasileiro, que a diretoria, ao invés de confrontar os jogadores quando eles praticamente pediram a saída do Bruno Lage, ela deve ter olhado e falado: olha, eu vou fazer o que esses caras querem, porque importa a gente ser campeão brasileiro, ganhar o campeonato brasileiro. E depois disso, ano que vem, eu tomo as medidas necessárias. Mas tipo só que de... o time implodiu. Mas esse tipo de com a escolha decisão. dos jogadores, o do Lúcio isso. Flávio implodiu o time. Implodiu. E agora eu acho que está na hora da diretoria tomar as rédeas do clube de novo, de entender que os jogadores têm problemas, etc., mas o Botafogo precisa de um técnico para a temporada. Ele não precisa de um técnico emergencial. E aí eu estou muito com o que o Paulo diz. Não é fácil, porque você olha o mercado brasileiro, que você diz ser o mais fácil para você adaptar um técnico, e, até e você trás. não acha o técnico no mercado é, brasileiro, o Botafogo. Tem. Então, talvez seja o momento de você trazer um cara de fora, um cara que vai fazer o trabalho no médio e longo prazo que o Botafogo precisa. Não dá pra ficar trocando de técnico cada três meses porque o time toma de... gols no final das duas partidas. Onde você fala
1: diretoria, você não fala o texto? Não.
2: Eu falo de todo mundo que manda no Botafogo. É, ele vai cuidar do Crystal Palace, do Botafogo, do
0: Lyon
1: do, do Molenbeek, do, do que, que será. Porque tem isso, né, cara? Você tá falando, a, a cara do Botafogo é ele. É ele.
3: E é quem toma é, decisões.
1: É ele. É. E ele, o dinheiro, a grana é dele. Sim. É, a gente está aprendendo, cara. Porque, assim, o que está acontecendo no futebol hoje, e o Botafogo é um exemplo disso, o Vasco também, já o Cruzeiro é diferente, que é o Ronaldo. A ah, e o Valladolid. O Ronaldo, o Ronaldo apanha na Espanha e no Brasil, né? O Cruzeiro e o Adoli também, que foi para a segunda divisão. Mas é o seguinte, é um pé em cada canoa, às vezes são várias canoas, é, e esses caras, esse projeto global do futebol de uma pessoa ou um grupo ter vários clubes na hora da porque assim o clube precisa da, da proximidade o tempo todo
2: mas tem o grupo City também
1: é?
3: mas Você o grupo City tipo
1: de exemplo mas é o mais profissional tá mas quem é, é? Quem é o dono
3: quem são os donos? Então, não nunca, é, não é personalista o é clube
1: a nunca pisaram na Inglaterra, assim, porque eles têm uma estrutura que eles montaram para sa saída, para saída. O grupo City montou uma estrutura que ele trouxe o pessoal do Barcelona, veio o treinador Sim. do Barcelona, Sim. veio a diretoria do Barcelona, veio os caras. Ele trouxe, quer dizer, um grupo espanhol um para administrar um clube na Premier League e deu, deu últimos seis campeonatos, deu cinco,
0: cinco, né? cinco de Está seis.
1: Está virando Algo muito maior do que a Premier League, Existe. super competitiva City campeão. É. é um Liverpool que furou essa trajetória. Mas eu digo, esse projeto global, diante das necessidades de qualquer clube, e as brasileiras, então, nem se fala, não sei para onde vai. A gente está falando de clubes que isso cada vez vai ser mais comum. E o, Vasco, o Vasco é um exemplo, né? Eu
2: sei que temos que seguir, mas você imagina qual seria o elenco do Botafogo hoje se não tivesse a SAF? Ah, não, seria uma outra... Não estaria, né? Não, seria uma não outra... Estaria, Agora, não
1: nem a crise do ano passado era o Botafogo Cruzeiro. campeão, olha o que o torcedor do Botafogo teve que suportar, Botafogo campeão, só felicidade. Não vai dar mais para ser campeão, não. Mas Libertadores vai pegar. A Libertadores, tá bom. vai. Então, convence o cara que a Libertadores é o legal. A Libertadores, fase de grupos, também não Preliminar. vai dar, não. Preliminar. Agora vem o jogo ruim. Pode passar. Acho que vai, acredito Deve que vai passar. passar. E aí tem só o Red Bull o Bragantino, que tá numa é superior ao Botafogo hoje. Uhum. É, então, ele pode, de campeão brasileiro, a ter uma vaga na fase de grupos...
0: A ser eliminado antes da formação dos antes grupos. Antes da formação dos grupos. É. E, então, assim, e é... não pegar nada no campeonato estadual. Agora,
1: se ele que se classifica para a fase de grupos e ele continua jogando estadual, ameniza, mas não resolve. Uhum. Então, então, a fase de grupos é legal, mas não...
0: Oh, é, agora, sim, é. o, o outro lado da moeda, que é um caso muito específico, né? é o Santos no Campeonato Paulista uhum. e o que vem fazendo. É um time que também se remontou, né? que veio do fundo do poço e que botou 50 mil pessoas num estádio em São Paulo neste final de semana, é... com toda a energia, conseguiu uma vitória importante, faz uma campanha relevante e eu acho que pro Santos, não sei se você pensa igual, o Campeonato Estadual tem um outro peso, até pelo que vem pela frente. Não penso. Não. Se, se terminar o ano, o Santos na quarta posição na Série B, uhum. significa acesso. E campeão estadual, eu é... acho que assim, o, o torcedor Santista assinaria agora, ou estou errado?
2: É, assinaria, mas eu, 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 eu tenho uma teoria sobre segunda divisão que é muito pessoal, muito particular. E... Então eu fiz muito a in... pergunta
0: para o integrante Muito, impo... é, muito é... impopular. Ele,
3: ele, ele
2: não tem lugar de fala. Muito impopular, <risos> é, nisso eu não tenho. Muito impopular. É, eu acho melhor para o time gigante... Por mais que a campanha seja sofrida, etc., subir em quarto lugar ou em terceiro lugar que tem taça do que subir em segundo e primeiro lugar e colocar a taça no troféu, do troféu dos times da segunda divisão. Mas é só é popular, eu respeito que pensa <risos> do outro jeito, tá? Agora, o, se você me disser, o Santos vai ganhar de quem o estadual? Ah, o Santos vai bater o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo? Legal, tem um peso. Ah, o Santos vai pegar é, respeitosamente a Portuguesa, né? Que não é um time pequeno. Mas depois, um outro grande tropeça e pega um outro time pequeno e termina o estadual ganhando como ganhou do Santo André, por exemplo. Não vai ser o Santo André, porque é o pior time do campeonato. Mas assim, aí eu acho que o estadual não tem peso nenhum. Você mas, nenhum. acha? Mas,
3: mas, nenhum. A taça mas, não vale mas, mas, nada. Mas esse jogo
2: aí foi contra o São é, Bernardo. É. Ah, mas aí tem uma outra coisa. É. Primeiro, o Santos vindo para a cidade de São Paulo. Segundo lugar, é, o preço do ingresso. Terceiro lugar... Uma torcida que está muito machucada, muito, muito machucada, porque o Santos não é um gigante do futebol brasileiro, é um gigante do futebol mundial. Uhum. É um dos maiores times da história do mundo do futebol, uma escola de craques. O Santos teve talvez o melhor time do mundo de todos os tempos, né? E aí tinha, eu, vários amigos foram, inclusive, ontem no jogo. É, havia ali desde torcedores mais antigos, e era curioso, meus amigos contavam assim, os mais velhos, falando assim, ah que jogo horroroso, que time não sei o que, criticando, talvez os mais jovens delirando com a vitória, porque são gerações que viram o Santos diferentes, né? equipes diferentes do Santos, mas aí é o ser humano doído vendo o seu time se recuperar,
3: Bernie, e aí é mas, a loucura. Mas, mas for, fora essa parte, de, de fato, de mobilização do torcedor, que é peculiar por ser São Paulo, Paulista tem se mostrado útil para o Santos.
2: É... é útil para a preparação da equipe, para recuperar autoestima. Não, e outra, é útil É a chance
0: de pegar times que são do tamanho é. dele. Ele a... está jogando com São Paulo, está jogando com Palmeiras, está jogando com o Corinthians.
2: É útil. Ah, mais, não estou tirando que, isso. o peso pra, da taça, só mais, isso.
3: Mais do que isso, Paulo, de enfrentar os clássicos, times do mesmo tamanho, mas enfrentar vários concorrentes da Série B, pra, já prevendo o desafio. São, são seis times é, em são Paulo tem muito. De, de Série B que o Santos enfrenta Perfeito. no Paulista e alguns até o São Bernardo, que é de Série C. É um time que impõe dificuldade. É um time, não, é, não é um time frágil. O Água Santa foi vice-campeão no ano passado. Então, por esse tipo de parâmetro que o Paulista oferece, por ser um Santos que totalmente em reconstrução, depois de uma queda inédita, jogadores, um novo perfil de elenco, um elenco mais experiente, dando uma resposta imediata já mostrando para o torcedor, olha, aquilo que terminou trágico em 2023, pode se transformar em algo, no fim de 2024, que recoloque o Santos no seu devido lugar. E esses indícios estão sendo dados de cara. Eu vejo que tem uma utilidade, não é uma coisa descartável para o Santos e nem corre o risco de ser ilusório, como acontece com alguns clubes. Pô, ganhou o estadual de forma inesperada. Caso o Santos mantenha nesse ritmo, consiga ali numa, bater numa final e ser campeão. Não corre o risco de ser ilusório porque o, o objetivo do Santos já está traçado, que é voltar à Série B... Isso é algo muito plausível para o Santos, para o elenco que tem, e não vai correr o risco de, ah, o Santos, se estivesse na Série A, pô, ganhou o Paulista, vai ganhar a Série A, vai ganhar é, o Copa do Brasil. Acho que o, o caminho do Santos, começando pelo estadual, com uma boa solidez do Carilli, uma equipe já definida, é um, é um não só um alento para o torcedor, mas uma amostra de que há um, não posso um dizer processo sendo evoluído. Como eu acho
2: que os quatro times maiores do estado ou vale para os quatro maiores do Rio para os dois maiores do Rio Grande do Sul de Minas, são muito grandes se eu começar a achar que o estadual é muito importante para esses times na minha maneira de ver as coisas Beleza. parece que o time encolheu eu não acredito que uma fase que não pode ser é gigantesco
1: o Santos. Eu acho. Sim. O estado eu é discordo. gigantesco. É o seguinte: o Santos do Pelé é outra coisa. O ah, claro. Santos que foi rebaixado, se ele ganhar o Campeonato Paulista, nossa, cara, fantástico, é espetacular. Você, seguinte: Santos e Corinthians, reformulação profunda nos dois. Santos no topo do Paulista. Corinthians tem que parar para arrumar o time. Santos conseguiu fazer o que parecia ser impossível. Tanto com alguns jogadores tanto, trazidos do Corinthians. do Corinthians. Tanto que o rival tá ali penando. É, e o melhor, na minha opinião, é parar para arrumar a casa, treinar. E o Santos conseguiu dar liga com o Carilli a um elenco que novo, embora os jogadores tenham jogadores de uma idade altíssima já, mas funcionando. Você fala assim, peraí aí, este Santos sai do Paulista hoje? Hoje é possível dizer, hoje, o Santos sai do Paulista não sei em que momento ele vai sair, se ele vai sair campeão ou se ele vai sair na próxima fase. Ele sai pronto para disputar a Série B. Sim. Se, e se ele o peso da taça é para o Santos, se, se fosse possível, se for possível ganhar o Paulista. É gigantesco. Mas Aquilo, quando, você, quando, quando for a frente. história do clube e for contar o peso disso, não adianta olhar para a história. Da temporada, o Bine, é... Se eu olhar para a história do clube, eu vou lembrar do Pelé, Continho, Merval. O... Ultra o... agora. O... Eu, eu vou, que... lembrar, do... podem mudar, do Dor... vou lembrar. do Dorval, Continho, Zito, Pelé, Pepe, fala assim: ah, meu santo abandone o Paulista. Sendo que para essa geração, era o Paulista era gigante para eles.
2: Outro tempo. Outro tempo. Os estaduais eram E eu
1: concordo com você. Eu acho que eles perdem, todos eles perdem tempo disputando esse negócio aqui. É, mas eles mas, gostam.
0: não Eu eles acho gostam. que existem exceções. Eles, eles
1: gostam de, de encaixotar o campeonato brasileiro, que derruba de divisão. Derruba, eles encaixotam. Eles sofrem no Brasileirão para jogar esse negócio aqui, que é o estadual. Eles é, gostam. Sabe qual que é a diferença do depois, nosso raciocínio?
2: Depois não reclama também de cair, cara. Ah, eu, eu, eu sou bem calculista na hora de olhar tamanho de clube, campeonato... E a taça. Eu não levo em conta o emocional do momento. Porque eu sei que no final da temporada... Ou a fase. A fase. Porque no final da temporada, o torcedor também não vai considerar isso. Mas Ele na hora santos considera. Vai. O, o Santos vai. Mas hoje só não... se ganhar dos grandes. Esse ano. Esse
0: ano. Binet, se derrubar Binet,
2: dois, mata, dois grandes no mata-mata...
0: Mas já está fazendo um belo
2: papel contra os hoje, grandes. Hoje
1: você não... Hoje, ótimos jogos o santos, os santos é. podem O Santos não pode pensar no, no final da temporada. O Santos tem, tem que, que pensar, pensar em... em subir não, de divisão que... e diminuir a Tem que pensar em começar a temporada bem. Por isso que para o Santos, o estadual é fundamental. Você imagina o Santos no papel, o Santos no papel do Corinthians. O Santos já está bem. Não.
3: Mas ganhando bine, ou não ganhando? Bine, não dá para colocar o Santos... história isolada. Porque, se comparar hoje, Palmeiras e Santos são clubes igualmente gigantes. Mas para o Palmeiras, o estadual tem um peso. que é, ah, ganha... Vamos ganhar mais um, mas não é suficiente para temporada e pro caso, no caso do Santos, como o Paulo falou, ganhou o estadual de forma surpreendente, num processo de reconstrução, e subiu no fim do ano, a torcida vai estar tá feliz. Para o então, Santos é, é, não
2: será histórico. É difícil discutir isso com o Santos, porque o Santos vai jogar a segunda divisão. Mas você acha que para o Palmeiras, para o São Paulo e para o Corinthians, o peso do estadual é diferente? É diferente. Eu não concordo. O eu não concordo. o Santos... Esse ano, caiu. sim. Esse ano, não concordo. O Santos caiu.
1: O Santos não tivesse caído, a conversa seria outra. O Santos caiu no brasileiro. O Santos sim. precisa de uma base de lançamento. E é o estadual. Imagine o Santos com a campanha do Corinthians hoje. A situação inverte. Corinthians está lá, bem, e o Santos com a
2: campanha Mas, do Corinthians. Não, isso está fomentando a crise do ano passado. Não,
1: o a torcida estaria assim. Pô, o que, que vai ser o campeonato isso. brasileiro na Série B? É. Será que vai dar para subir? Será que. Vai? Não, o, por isso que o estadual já é. Ia importante começar com cobrança. Para projetar o Santos. Santos o estadual, neste caso, para o Santos. Mas você não acha que o Santos é? já decolou, independentemente
2: de ganhar ou não, o estadual?
1: O, o Bine, eu estou dizendo o seguinte: o estadual é importante para fazer o Santos decolar. Eu não acredito, acho que acredito que é muito difícil ganhar o estadual. Mas ele, no mata-mata agora,
3: Opa. pode acontecer. Pode não, e para 50 pessoas é, no Morumbi. Mil pessoas no Morumbi. Opa. Então, para medir competitividade é. para o Santos, o Paulista é
1: ótimo. Eu não morro de amores pelos estaduais, porque eu acho que é para quem precisa. Nesse momento, o Santos
2: precisa. É que, é que eu estou falando sobre a importância de ganhar, não de não, disputar. O total concordo eu com tudo.
1: tudo. O Birner... Ele já tá para a instituição, para história já, do clube. Ele já está disputando. Ele oh. não pode falar, vou perder porque isso aqui não vale nada. Aí, uma vitória, oh, uma vitória. Projeto Santos faz um início de campeonato brasileiro da série
2: B de uma. que era um, desculpa atropelar. Se o Corinthians classificar e ganhar o estadual que você acha melhor para se eliminar preparar o time Bine, o que você acha
1: então bini mas assim não dá
2: o santos então mas é hoje eu acho que não é, é é, dá caso, é caso estadual aí, do que não pode simplesmente olhar para a história cascar. do clube e falar pô não é, serve para nada não nunca serve. não estou falando que não serve para nada estou falando o peso da taça nesse momento é enorme o estadual já foi para, importante para, para o santos, santos é enorme É enorme, enorme.
1: enorme. enorme. neste momento por, neste oh. momento por causa do brasileiro Eu e espero Rafael Prates uma mensagem para o Santos do clube para parar
3: a história de contexto tá na hora não dá é o contexto
1: tá na hora do santos
3: considerar
1: eu acho que não dá, dividir
2: mas... a sua sede. Não é esse o caso agora.
1: Já passou da hora. Opa. Há muito tempo Opa. de pensar em dividir a sua sede. Eu entendo que ele não vai, num todo jogo, 50 mil no Morumbi. Ele não frequenta São Paulo quando vem, mas ele tem muito mais torcedor em São Paulo do que em Santos. Então, as médias de público em São Paulo são muito maiores do que em Santos. O Santos é um caso único no mundo, que é um clube que onde nasceu tem mais torcedores fora. <risos> é Claro que você pegar os Real Madrid, tem mais torcedor fora da Espanha do que dentro, pela dimensão global. Mas o Santos está na hora de considerar a cidade de São Paulo, o Pacaembu, o Morumbi, algum lugar.
0: Agora tem outros dois clubes né, que fizeram ótimos papéis em clássicos neste final de semana, que estão usando bem o campeonato estadual, que para eles eu concordo. Né? É, assim, se vencer o campeonato estadual, de repente, não vai ter tanto peso assim, acho que nem um pouco um deles está aí virando no final, né, o Inter contra o Grêmio, é, e, e no caso do Inter, pelos jogadores que vão chegando, e por quem está para chegar ainda e não chegou, no caso o Borré, né, é, é importante a sequência de jogos e, e a escolha que o, que o Cudê tem feito, até, ó, vou colocar reserva aqui, vou colocar titular aqui, e esse é o grande jogo e vale, independentemente de qualquer circunstância, né, o jogo contra o Grêmio. E o Flamengo, que derrotou o Fluminense, apresentando um futebol convincente nesse final de semana. Aí são dois grandes. Eu, aí eu tô contigo. Você nem pensa assim, puxa mas precisa ganhar o estadual, o Flamengo. Precisa ganhar o estadual, é, o Inter. No, no caso do Inter, tem
3: a história com o Grenal, é. que dá é. um peso... Não, se, se perder <risos> a <risos> final para o Caxias, tudo bem. Não pode
2: perder para o Grêmio. Não pode. Aí fica Eu pesado. acho que o Flamengo, o estadual, serve para trazer passo Mais nada. Mas Ou pra, ganha, Para melhorar, para trabalhar. Não, sim. Qualquer jogo, qualquer tempo, se for trabalhando agora, como não tem pré-temporada do campeonato, se o treinador conseguir mesclar time, usar o time, achar o jeito de jogar, potencializar jogadores, serve para isso. Se podia ser o estadual, podia ser qualquer outro campeonato, alguns haveria mais pressão, porque, obviamente, esse campeonato tem muito mais peso do que o estadual. É, é, o Flamengo ou ganha o estadual para que ele tenha paz. E a paz está chegando aos poucos Porque a atuação contra o Fluminense Já é uma atuação do Flamengo com carimbo de Tite uhum. Marca muito clara do que é o treinador E é óbvio que o time vai oscilar ainda Que ainda não está pronto Que dá para usar mais vezes e melhor Alguns jogadores de nível mais alto Que ficaram no banco Se comparado com alguns jogadores que iniciaram o jogo de ontem, né? Uhum. É, o Gerson precisa se recuperar também, se o de La Cruz vai jogar por dentro, vai jogar aberto, o Gerson vai jogar aberto, se vai jogar com o um Cebolinha e com o Luiz Araújo, se o Bruno Henrique entra, quer dizer, é um elenco muito rico, e o, mas o importante é que o time tenha, como o Tite gosta de dizer, equilíbrio que tem a ver com a capacidade de criar e de se defender. E aí começou a elogiar os laterais, começou a elogiar os zagueiros, porque o que o Tite fabricou... De laterais e zagueiros razoáveis, que pareciam muito melhores do que eram, porque seus times eram muito bem posicionados, são uma grandeza, uma marca do Tite. Então o Flamengo pode ter paz. Oh, um, aí... um estadual é né? para pa... o Flamengo eu... é só paz. Só paz. Se o Flamengo ganhar só estadual esse ano, a temporada do Flamengo vai ser considerada pelos torcedores do Flamengo uma porcaria. De acordo, vai eu ser acho. E que... acho que o Inter também. E com razão. E com acho razão. que o Inter também. E com razão. O Inter também, só que o Inter. Tem um, uma empreitada muito difícil, Lógico. que é uma coisa muito séria para o Inter e que o Inter pode brigar pelo título que é, o brasileiro. Que é brasileiro. Mas tem
0: a Sul-Americana tá também. Eu acho que se o Inter vencer o estadual e vencer a Sul-Americana, é legal. legal. Termina legal. bem o ano.
2: Legal, mas o, o sonho é o brasileiro que não ganha muito ah, tempo. isso, isso é que Tem alguns títulos que foram perdidos e o Inter coloca na conta de arbitragem. Né? Duas vezes isso aconteceu, pelo menos duas vezes nesse período de jejum de campeonatos brasileiros. e O Inter montou um elenco que permite ao Inter... Sua com o Campeonato Brasileiro, até porque o Inter não joga Libertadores e ele pode priorizar o Brasileiro em, todas, em, em toda a temporada. E o Calçado sempre diz isso. Chega um momento em que os times largam o Brasileiro no mata-mata é. de Copa do Brasil, no mata-mata, imagina... e o Inter pode olhar para isso, tirar proveito, como o Palmeiras do Abel fez em algo, quando ganhou o Campeonato Brasileiro do ano retrasado.
1: Eu acho o Brasileiro, bom, o Campeonato Brasileiro é sensacional. Principal Campeonato do país. É, se, se, se vamos imaginar que o foco desses clubes todos é o Campeonato Brasileiro, tá? A gente vive comparando aqui com a Europa. Aqui com a Europa. Vamos pensar aqui. Flamengo, brasileirão disputando sério. Palmeiras, Inter, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio. Fluminense. Fluminense né? O, Você imaginou que... Palmeiras, óbvio. Estamos falando... de, Já falei, só que tem oito. Então, você já imaginou que campeonato brasileiro teríamos com equipes hoje que são fortes? Sim. E você tem Hulk jogando no Atlético. Você tem o Inter montando elenco que melhorando um grupo do ano passado. É, o Palmeiras, que é sempre competitivo. O Flamengo, dá assim, o, o Tite tem um processo de trabalho. Quem quiser olhar para o Tite e, que, e achar que vai encontrar o Flamengo do Jorge Jesus, nunca vai encontrar. Mas não quer dizer que não ganhe os títulos, os mesmos títulos, ou até com um pouquinho mais de facilidade, sem aquela coisa espetacular que foi o Jorge Jesus. Não, e é, quando quantas, é,
3: as individualidades afloram, em algum é momento pode lembrar Porque, o Flamengo do Jorge não Jesus. Vamos, não vamos. lembrou
1: antes? esquecer de como foi a final da Libertadores contra o River Plate. Sim. Esqueceram, mas não foi fácil. Então a gente teria um brasileiro extraordinário. O problema é que a gente em outubro a gente conversa para ver que, 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 quem é que vai estar olhando pro brasileiro sabe como cada time encara o brasileiro né? exatamente, é uma pena ele, cara, eles porque... mesmo
2: às vezes não sabem disso porque, porque eles priorizam seria
1: bem organizado bem organizado, com uma tabela legal não com jogos assim não espremidos do jeito que são Isso. porque a tabela além de quantidade, eles são espremidos Data, vem, vem Copa América então é o seguinte, é impossível imaginar que brasileiro a gente vai ter Paulo
0: obrigado, obrigado hein?
2: prazer, é nosso. valeu
0: Paulo, valeu.
2: É, vai de sombrero, Vitor Birney. Aproveitando amanhã é aniversário do Gabriel. Mandou um zap aqui para vocês todos. Gabriel que escreveu o um livro Majestoso. Opa. Conta 39 anos. Saúde e paz para ele. E do meu filho também que vai fazer o E do amanhã. professor é, Salson é. Zelti também amanhã. É. Hoje era do Donk, né? É, do Donk. E hoje é do Donk, donk, donk também. Grande comentarista. Saúde e paz a todos,
0: dia. a todas. Ó, você viu, quarta-feira tem linha de paz e volta. Depois é. do drama do fogão contra o Aurora. Aniversário vai ser vermelho. Tchau.